0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts. Friedrich Fröbel Wer andere beherrscht, ist mächtig. Wer sich selbst beherrscht, ist mächtiger. Laut sie. In dieser Folge geht es darum, wie wir wie du Wutanfälle deines Kindes begleiten kannst, so dass dein Kind dabei etwas lernt und du. Wut und große Gefühle nehmen in meiner Arbeit einen besonderen Platz ein. Sowohl die Gefühle der Kinder als auch die Gefühle der Eltern zu begleiten, liegt mir sehr am Herzen. Das hat auch was mit meinem persönlichen Weg zu tun. Ich habe zum einen ein gefühlsstarkes Kind, das ich begleiten darf und zum anderen, ja, der Zugang zu meinem eigenen Gefühlen da wieder einen offenen Zugang zu bekommen. Das war ein langer Weg und ist es auf eine Weise immer noch. Ich weiß, dass es hilft, wenn wir Kinder auf eine bestimmte Weise in ihrer Kindheit begleiten, dass sie diesen offenen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen bewahren. Und der ist wichtig. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich bin selbst Vater von zwei Kindern und arbeite als Coach, Therapeut und Autor. Mein Ziel ist es, Eltern darin zu begleiten und zu unterstützen, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich hier im Podcast jede Woche mit einem kurzen Tipp von mir wie heute oder einem ausführlichen Interview mit einem Gast. Das tue ich aber auch in Einzelsitzungen, in Kursen wie dem Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der startet, ähm, lass, mich ra lass mich überlegen, am 26.8. jetzt am 19.8. beginnen die Pre-Works. Da sind noch Plätze frei, es ist ein ganz wunderbarer Kurs, einer meiner Lieblingskurse, dazu aber auch mehr im Podcast gleich mehr. Und ich habe ein kleines Buch geschrieben zusammen mit Anando Würzburger. Das habe ich auch noch, das gibt es auch noch von mir. Der kleine Samurai findet seine Mitte, eine Anleitung und Einladung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. In dieser Folge geht es um die Wut, um die, die Frage, wie kann ich mein Kind in einem Wutanfall begleiten oder überhaupt große Gefühle begleiten. Insofern ist das für alle, die gefühlsstarke Kinder in ihrer Familie haben, auch hilfreich. Übrigens gibt es zu dem Thema ein E-Book auf meiner Webseite christopher endde Da kannst du das alles nochmal nachlesen, wenn du möchtest. Also du musst jetzt nicht Angst haben, oh, verpasse ich was? Das E-Book heißt Geheimformel bei Wutanfällen oder so, aber das ploppt dir entgegen, wenn du auf meine Webseite kommst. Und da ist das noch ein bisschen ausführlicher geschrieben. Ich glaube, es sind sogar sechs Schritte, aber das Endeffekt das Gleiche. Und viel, viel ausführlicher findest du das nochmal in dem Wutkurs, in dem Onlinekurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist eine Kombination aus Wissen, also Hintergrundinformation. Das halte ich für wesentlich auch als Grundlage. Dann aber auch geht es um die Methoden und deine innere Haltung in dem Kurs und am Ende natürlich auch darum hinzuschauen, was bei mir vielleicht sein kann, was sind denn meine Trigger, was sind meine Muster, die vielleicht ungünstig sind. Genau, das ist der Kurs und ähm, der ist begrenzt auf maximal zehn Personen. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Das heißt, ich lerne dich und deine Familie auch kennen und begleite dich dann in den zwei Monaten auch intensiv. Das ist eine persönliche Begleitung dieser Kurs. Jetzt aber zu den fünf Schritten. Der erste Schritt ist quasi eine Art Vorbereitung. Es geht um das Wissen, um dein Wissen über Wut und die Wut bei Kindern. Wenn ich jetzt hier im E-Book auch von Geheimformeln zum Beispiel hochtrabend rede, das ist nichts Geheimes. das ist kein Geheimwissen. Wenn du Bücher aufschlägst zum Thema, wirst du ähnliche Informationen finden, weil da habe ich natürlich auch mein Wissen her. Wenn du Wissenschaftlerinnen, Experten fragst zum Thema Pädagogie, Psychologie, Neurowissenschaften, die werden dir alle etwas sehr, sehr Ähnliches erzählen, was hilft und wieso kindliche Entwicklung, und das Gehirn, wie sich das entwickelt, was da passiert und was dann vielleicht gehirngerecht eine sinnvolle Art wäre, darauf zu reagieren. Also kurz zusammengefasst, Wut ist ein gesunder Teil und ein wichtiger Teil unserer, unseres Lebens als Menschen. Wie alle Gefühle gehören die zum Spektrum des Menschseins dazu. Es ist wenig hilfreich, wenn ich keinen Zugang zu meiner Wut habe, weil dann trampeln die Menschen im schlimmsten Fall auf mir rum und schubst mich herum. Wut ist quasi so etwas wie eine Verteidigung, da kann ich sagen, nein, stopp, ich möchte nicht mehr. Insofern ist es hilfreich, einen gesunden Zugang zu Wut zu haben. Gesund heißt, ich spüre das und kann dann bewusst handeln. Eher ungünstig ist, wenn ich das gar nicht mehr spüre oder wenn die Wut einfach rauskommt. Das passiert bei mir zum Beispiel im Straßenverkehr sehr gut, ne, sehr schnell. Dann springe ich irgendwas in mir an und ich werde total wütend. Eher ungünstig. Das Problem bei Kindern ist, die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, entwickelt sich erst. Denn das Gehirn und das Nervensystem der Kinder ist nach der Geburt noch nicht fertig. Und das Gehirn braucht lange, bis es fertig entwickelt ist, bis Anfang, Mitte 20. Also wir brauchen da wirklich auch Geduld. Was brauchen Kinder jetzt? Die brauchen in dieser Zeit, damit sich das Gehirn gut entwickeln kann und diese Selbstregulation sich gut aus, ausprägt, brauchen die Begleitung. Das nennt man Co-Regulation. Die brauchen quasi die Botschaft, es ist okay, du bist okay, ich bin für dich da. Leichter gesagt als getan, denn in so einem Wutanfall, wenn sein so Kind oder ein gefühlsstarkes Kind irgendeine Emotion hat, dann sind wir als Eltern selbst oft in einem emotionalen Ausnahmezustand. Entweder springt unsere Wut an oder unsere Ohnmacht oder unsere Traurigkeit oder wir sind beschämt, weil wir das ja wieder mal nicht hinbekommen. Gern natürlich auch noch, wenn dann fremde Menschen dabei sind. Deswegen ist der zweite Punkt so, so wichtig. Es geht darum, uns selbst zu beruhigen um uns selbst zu regulieren. Eltern zuerst. Parents first. Wie die Sauerstoffmaske im Flugzeug. Du ziehst die dir das verdammte Ding zuerst selbst an. Danach kümmern wir uns erst ums Kind. Selbstregulation. Doch wie geht das mit der Selbstregulation? Ich gebe dir hier drei Tipps an die Hand, die du anwenden kannst. Ich sage das im Entspannungskurs auch immer wieder. Du darfst etwas finden, was zu dir passt und im Wutkurs gebe ich noch viel viel mehr Tipps und Möglichkeiten. Das sind also nur Anregungen. Wenn die bei dir nicht funktionieren, ja, dann bitte bitte such einfach weiter. Es gibt ganz viele Methoden. Und natürlich hilft es, wenn ich diese Dinge übe außerhalb des Notfalls, sage ich schon, ja, außerhalb des Wutanfalls, dass ich das schon kenne und kann, dann fällt mir das viel leichter, das in dem Moment anzuwenden. Okay? Macht Sinn. Also hier sind meine drei Tipps. Das erste ist zählen. Und zwar Dinge im Raum. Da kannst du zum Beispiel alles zählen, was eine bestimmte Farbe hat. Ich würde hier in der Praxis grün zählen. Da ich habe viele Pflanzen und die ganze Wand ist sehr grün. Und dann kann ich anfangen zu zählen. Wichtig ist dabei, dass ich wirklich zähle. Am besten auch laut. Und kann ich aber auch still machen. Und dass ich dabei den Kopf bewege. Das sind die beiden Dinge, die wichtig sind. Zählen und Kopf bewegen. Also Eins, zwei, drei und so weiter. Die zweite Möglichkeit ist, einen Akkupressurpunkt zu drücken. Es gibt zum Beispiel zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger ähm, so also ein sehr weicher Bereich und da kann man mit, den, mit dem anderen Daumen und Zeigefinger reindrücken und da kannst du gerne mal jetzt machen. Drückst mal da und dann guck mal, was im Körper passiert, während du da leichten Druck ausübst. Mich entspannt das sehr schnell. Und der dritte Punkt ist das Atmen. Der Atem ist ja im Bereich Achtsamkeit und Meditation quasi ähm, ein Schlüssel hin. Und ich verrate jetzt einen Trick, der ganz, ganz schnell geht. Diese Technik soll die schnellste Atemtechnik sein, die am schnellsten im Gehirn wirkt. Du atmest dafür zweimal schnell durch die Nase ein und dann einmal langsam und lange aus durch deinen Mund. Ich mach mal vor. Das heißt, du ziehst durch die Nase ein und dann sofort hinterher. Häufig kommt sofort nach dem ersten Mal schon eine leichte Entspannung und du kannst die das dreimal wiederholen, das würde ich dir empfehlen, mindestens das dreimal zu machen und dann mal zu schauen, was sich verändert hat. Und die Einladung, such dir etwas Eigenes. Das wäre der Punkt 2, dich beruhigen. Der Punkt 3 ist das Verbinden und Beruhigen des Kindes. Durch die Verbindung beruhigen wir das Kind. Es geht auch dabei darum, das Kind zu verstehen ein Stück weit. Und du gibst einfach Hall dadurch, dass du da bist. Das Haltgeben wird manchmal falsch verstanden und manche Eltern versuchen ihrem Kind wirklich auch körperlich Halt zu geben. Das ist bei einem Säugling richtig, aber bei Kleinkindern zum Beispiel, die in einem Wutanfall sind, weil die in der Autonomiephase sind, ist das Halten, das Festhalten etwas begrenzendes für die. Aber die erleben ja gerade schon ein Ohn, eine Ohnmacht und wenn du sie jetzt hältst, festhältst, dann wird diese Ohnmacht noch stärker. Insofern gibst du halt einfach, indem du da bist. Du kannst die Kinder spiegeln. Das ist etwas, was ich auch im Kurs, im Kurs Wutanfälle gelassen meistern, mit dir übe und es dir nochmal ausführlich erkläre. Das kommt von Carl Rogers aus der personenzentrierten Gesprächsführung. Ist für mich ein Gamechanger gewesen. Das heißt, du spiegelst einfach das, was du siehst bei dem Kind und drückst dadurch Verständnis aus. Zum einen, das Kind kriegt mit, ah, Mama verstehen überhaupt erstmal, weshalb ich so wütend bin oder dass ich wütend bin, dass ich verzweifelt bin, dass ich frustriert bin und so weiter. Und du lernst durch diese nahe Begleiten des Kindes auch etwas über das Kind und da wächst das Verständnis bei mir total. Und es ist auch eine Möglichkeit, an der Stelle Trost zu vermitteln, aber Trost kann auch im Wutanfall zu früh sein, manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Abstand, dass das Kind sich ausagiert, seine Wut rauslässt und dann zu Mama-Papa kommen kann und da wirklich dann nochmal loslassen kann und sich in die Traurigkeit fallen lassen kann und auch in den Arm fallen lassen kann. Und dann setzt der Trost ein. Der vierte Punkt ist, die Situation zu klären. Ganz wichtig, das tun wir nicht im Ausnahmezustand. Denn der Teil des Gehirnes, der für logische Erklärungen, der für kluge Lösungen, und so weiter zuständig ist, der wo das Kind sich in jemand anders hineinfühlen kann, der ist im Wutanfall größtenteils ausgeschaltet. Das heißt, alles, was wir da versuchen, stößt zum einen auf taube Ohren und zweitens, weil das Kind es nicht versteht und es ist, das Kind sich überfordert fühlt, zum Beispiel durch eine logische Erklärung, erhöht das den Stress und rate mal, was passiert, der Wutanfall wird größer, dauert länger und so weiter. Also erst wenn das Kind sich beruhigt hat, dann können wir die Situation klären. Ja, das kann dauern, auch mal einen Tag. Es ist wichtig, dass wir die Situation klären. Mir ist das wichtig. Ich möchte nicht, das ist nicht mein Ziel, meine Absicht, dass wir mit dem Kind in einer falschen Harmonie sind und Dinge, die uns stören, nicht ansprechen. Das ist nicht mein Weg. Es geht mir wirklich darum, ich bin überzeugt davon, dass Kinder Soziales lernen lernen müssen, also dass dieses, diese sozialen Regeln, das Miteinander, dass sie das durch uns lernen. Damit kommen die nicht auf die Welt automatisch, sondern bestimmte Regeln werden erst im sozialen Austausch erklärt und verstanden. Und da ist der Ort dafür, sowas zu klären. Und es ist auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, ich verstehe deine Gefühle, deine Gefühle sind okay, du bist okay. Oder vielleicht nicht okay, finde ich, wenn du mit, ähm, mit dem Hammer auf den Fernseher schlägst oder dein Bruder trittst oder mich beißt. Das sind alles Dinge, die sind nicht okay. Und dann kann man auch schauen an dem Punkt, gibt es Lösungsideen, gibt es Möglichkeiten, wie wir anders damit umgehen. Da darfst du dein Kind fragen, das ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig bei kleinen Kindern die Lösungssuche nicht zu überbewerten. Dass wir das Kind begleiten auf diese Weise, das ist die Lösung. Das macht den Unterschied, langfristig, aber auch im Moment. Und der fünfte Punkt ist die Reflexion. Da schauen wir nochmal auf uns selbst und schauen, ähm, wie war ich eigentlich? Ne? Dieser bescheute Spruch, <lacht> Atem, Sex, haben <lacht> wir früher gemacht. Wie war ich, ne? Schatz? War ich gut? Das fragen wir auch da nicht das Kind. Kann man mal machen, aber ich würde es nicht machen. Mein Tipp ist, du schaust selbst drauf. Wenn möglich mit einer Außenperspektive. Das kannst du alleine machen, dass du das aufschreibst und sagst, was ist wirklich genau passiert, ähm, wie habe ich mich gefühlt, was hat das gemacht, dass mein Kind plötzlich wütend wurde? Was sind da bei mir für, für Gedanken im Kopf abgegangen? Kannst du alles aufschreiben. Und dann kannst du gucken, wie hast du dich beruhigt? Hat das geklappt? Ähm, konntest du mit deinem Kind in Kontakt treten? Was hat funktioniert, was nicht? Und da sehr wertschätzend einfach drauf schauen. Und ehrlich. Es geht nicht darum, dich da irgendwie runterzumachen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dich eher sehr liebevoll mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und Fehler sind Teil des, Le des Lebens und des Lernens. Ne, was denke ich? Das habe ich mich hier schon versprochen, jetzt hier im Podcast die ganze Zeit. Das schneide ich nicht. Genau, nein, das schneide ich nicht. Das gehört dazu. Du kannst dir aber auch die Außenperspektive, wenn dir das nicht so einfach fällt, dazu holen. Du bist in der Partnerschaft. Ihr seid Eltern als Team. Wunderbar. Dann frag doch deine Partnerin oder deinen Partner, wie das war. Wie hat sie das empfunden? Natürlich kann der Partner nur ein Spiegel- oder ein Sparringpartner sein, wenn ihr da einen gemeinsamen Konsens habt im Leben mit euren Kindern. Wenn das nicht der Fall ist, dann passt das an dieser Stelle nicht. Dann würde ich mir jemand anders suchen, eine Freundin, einen Freund. Ihr könnt auch eine Facebook-Gruppe suchen, wo es, wertschätzende, ähm, ja, Feedback, wo es ein wertschätzendes Feedback ist. Das ist ganz wichtig, das ist nicht immer in Social Media gegeben. Oder du suchst dir einen Coach oder eine Therapeutin oder einen Kurs wie den Wutanfällen gelassen Meistern. Ganz wichtig, wie gesagt, ist in dieser Reflexion ein sehr wertschätzender Umgang mit sich selbst und es sollte eher Richtung Eigenlob gehen. Das waren meine fünf Schritte durch den Wutanfall, wie ich vorgehe, wie ich das auch lehre. Also nochmal in aller Kürze erstens Wissen und Verständnis zweitens die Fähigkeit, mich selbst zu beruhigen und mich dann auch konkret selbst zu beruhigen, drittens mich mit dem Kind zu verbinden und dadurch mein Kind zu beruhigen, viertens die Situation klären und fünften zu reflektieren und zu schauen, was passiert ist. Das kannst du alles nochmal nachlesen in dem E-Book, Geheimformeln beim Wutanfall oder so heißt das, das gibt auf meiner Webseite oder du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne in den Online-Kurs kommen. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern, da gehen wir nochmal sehr ausführlich drauf ein. Es gibt zum einen die Videos, das sind quasi Erklärvideos, sehr kurze und ich hoffe sehr leicht verständlich erklärt. Hintergrundwissen, das sind aber nur die, nur die Grundlage. Vor allem geht es in dem Kurs darum, Methoden zu lernen, wie das Spiegeln. Ich zeige dir das ganz konkret, wir üben das zusammen, ihr übt das zusammen. Und der dritte Punkt ist, dass der Austausch untereinander, das ist so wertvoll zu erfahren, ich bin nicht damit alleine. Das kriege ich immer wieder in den Kursen mit, dass das ein, so eine Erleichterung bei vielen Eltern macht, wenn die denken, okay, es liegt nicht an mir. Das ist einfach ähm, ja, sehr berührend immer wieder. Es gibt Coaching natürlich in der Gruppe, wenn du möchtest, schauen wir hin, wie es bei dir genau aussieht. Gruppencoaching kann sehr, sehr effektiv sein, weil die anderen auch unglaublich viel lernen das ist ein sehr geschützter Rahmen und sehr persönlich, habe ich schon mal gesagt, persönlich wird das. genau. Und meditieren werden wir auch. Also ist auch eine Möglichkeit, einfach mal abzuschalten und aus deinem Alltag rauszukommen. Danke dir fürs Einschalten, denn das zeigt mir, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest, dass du die Verbindung stärken möchtest. Wie immer freue ich mich, von dir zu hören. Gerne als Rezension auf iTunes oder teil doch den Podcast mit jemandem, wo du denkst, ach, diejenige oder derjenige der würde diese Podcast-Folge vielleicht gefallen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag und alles Liebe, bis bald.